0: من علی بندری هستم این اپیزود 78م پادکست چنل بی و در مهر 1400 منتشر میشه اپیزود 78 قسمت سوم پادکست سریالی منچستر 1975 این داستان همینطوری که تا حالا حتما متوجه شدید به هیچ وجه مناسب بچه ها و گروه های حساس نیست قبل از گوش دادنش حتما دقت کنید و اگر لازمه هدفون بذارین یا اینکه شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری اسپانسر این اپیزود فیدی بوه فیدی بوه یه سرویس اشتراکی داره به نام فیدی پلاس که مثل کتاب خونه الکترونیکیه شما یه مبلغی ماهانه حق عضویت میدی بعد میتونی هر چقدر که خواستی از کتابایی که توی این فی پلاس هست بخونی یا بشنوی کتاب هم هم توش زیاده هم متنوعه و همین که همینطوری بیشتر میکنن هم کتابای الکترونیکی رو هم کتابهای صوتی رو و هم اصلاً ناشرهایی رو که توی فی پلاس ازشون کتاب دارن برای شنونده های چنل بی الان یک تخفیف هم دارن روی فیدی پلاس هزار نفر اولی که از کد چنل بی استفاده کنن میتونن با پول یک ماه اشتراک سه بگیرن به نظر من فرصت خوبیه هم کتاب الکترونیکی هم کلی مجله هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس کد تخفیف چنل بی برای اشتراک فیدی پلاس C H A N E L B برای اشتراک فیدی پلاس این سریال یک شنبه ها داره پخش میشه قسمت چهار روم و قسمت آخرش یعنی یک شنبه آینده میاد. قسمت های قبلی رو اگر نشدید پیشنهاد میکنم که از اونجا شروع کنین. اونجا ما توی قسمت یک و دو گفتیم که لسلی دختر بچه یازده ساله ای بود که با مادر و ناپدری و خواهر و برادرش زندگی میکرد و یه روزی یک ای رفت بیرون نوم بخره و دیگه به خونه بر نگشت. چند روز بعد جنازهش پیدا شد و تحقیقات پلیس و تعدادی مطلع و تعدادی مجنون و بعد گفتیم که یه تعدادی از این نوجوانای محل کم کم آمدن جلو و یه داستانای گفتن از شب‌های قبل از گم شدن لسلی درباره مردی که دوربره باشگاه جوانان نزدیک خونه لسلی اونا دیده بودنش که عورت نمایی کرده بوده جاشو گفتن، زمانشو گفتن، مشخصات فیزیکی و ظاهری اون آدمو گفتن و کم کم از دل همین روایت و گزارش پلیس رسید به آدمی به نام استفان کیشکو. بعد از استفان گفتیم، مفصلم گفتیم. از پدر و مادرش که مهاجرینی بودن از اروپای شرقی به انگلستان از بچگیش گفتیم درگیری با بیماری های جسمی و روانی درمانها و داروهایی که داشت و بعد هم نهایتا مواجهش با پلیس سر همین پرونده از سوالهایی که ازش کردن درباره اون حادثه های نمایی و بعد کم کم سوالهایی که رفت به سمت قتل لسلی و نهایتا اینکه که استفان اقرار کرد هم به اون ماجراها اقرار کرد و هم در نهایت به قتل لسلی مالسید اقرار کرد بعدم با همین اعتراف ها و کلی اطلاعات دیگه که در تحقیقات گسترده پلیس به دست آمده بود بردنش دادگاه و هفته پیش همینجا داستان تمام شد و ما الان از اینجا میخوایم شروع کنیم از دادگاه میخوایم شروع کنیم کی، تابستان 1976 خود داستان ولی یادمونه مال کی و کجاست دیگه منچستر 1975 پادکست سریالی منچستر 1975 قسمت سوم حیولا اسپانسر این اپیزود قهوه دیستروه شما رابطتون با قهوه چطوریه؟ از اینایی هستین که روزشون رو با قهوه شروع میکنن یا مثلا وسط روز که یه خورده می پایین میرین سراغش اصلا نوشیدن قهوه تو برنامه های هر روزتونه یا این که بیشتر یه چیز حوثیه برای شما رابطتون با قهوه چطوریه؟ هر کدومش که باشه انتخاب قهوه خوب الان یک مهارتیه که هرچی توش بهتر بشین اون کیف و لذتی که از قهوه میبرین میره بالاتر رو یک قهوه جدیده میان دونه های با کیفیت قهوه رو بر اساس اون تعم و بویی که میخوان انتخاب میکنن میارن ایران بعد خوب اصولی با دستان ماهر با ماشینالات خیلی بروز و مدرن اینها رو برشته میکنن بعدم در یه بسته‌بندی درستی که هم جنس پاکتش مناسب باشه و هم سوپاپ داشته باشه که مثلا عطرش نپره اینو میارن تو مغازه. اگر دنبال طعمهای جدید قهوه هستین قهوه تازه برشت دیسترو رو هم از سایتشون diestrocoffee.com بگیرین و امتحان کنین اسپانسر این اپیزود قهوه دیسترو دادگاه استفان در تابستون 76 بود. یعنی یک سال و چند ماه بعد از قتل. آپریل مادر لسلی هم توی دادگاه بود. در کنار شوهرش و البته پدر لسلی همسر سابقش. اینا هم مثل هر خانوادی قربانی دیگری دنبال ادالت هستن و نشستن اونجا میگن ما من منتظریم که ادالت جاری بشه و منظورش هم که منتظریم که استفان محکوم بشه دیگه بعد از اون رنجی که کشیدیم حد دقیقا ببینیم که اون کسی که این بلا رسل دختر ما آورده الان به سزای عملش میرسه توی دادگاه دونه دونه افسارا آمدن و شهادت دادن که بازجویی چطور بود نه تهدیدی نبود ما حرف دو دهنش نذاشتیم بله اون ساعت اعتراف کرد اون ساعت پس گرفت رو هم خودش داوطلبانه بدون فشار و تهدید ما پس گرفتنش همینطوری شد که وکیلش رو که دید بعدش اعترافش رو پس گرفت اون اطلاعاتی صحبت کردن خود خودرزایی و بقایاش روی جسد که اینا اطلاعاتی نبود که بگی در اختیار همه بوده گفتن آره اعتراف متهم همون داده هایی بود که فقط افسران بلند پایه کم تعدادی ازش خبر داشتن این رو هم گفتن که مقدارش کمتر از این بود که بشه گروه خون ازش تعیین کرد بعد پرستاری که آمپولاشو زده بود آمد افسری که سر اون شماره حرف زده بود آمد. همه اینا رو پیدا کرده بودن و آوردن واسه شهادت و اینطوری پرونده دادستانی ساخته شد و ارائه شد. یک راهی که وکلای استفان رفتن این بود که شهادت اون دخترها رو درباره ماجره های شب سوم چهارم اکتبر ببرند زیر سؤال بگن که اینا اصلا دروغ میگن درباره چیزی که استفان بهش اعتراف کرده بود میخواستن شهادت شهود رو ببرند زیر سؤال ایده هم این بود که اگه ما بتونیم هیات منصفه رو قانع کنیم که اون اعتراف دروغ بوده راه باز میشه که بتونیم بگیم اون یکی اعتراف هم پس دروغ دیگه پس اعتراف بغصل هم دروغه استراتژی هوشمندانه هم هست ولی دو لب است دیگه یعنی اگر قانع نمیشد هیئت منصفه دیگه کار خیلی سخت میشد چون اون وقت دیگه راه هموار میشد که بقیه اعترافاتش هم پذیرفته بشه مخصوصاً که هرچند اینا دوتا جرم مختلفند، دوتا تا اتهام مختلف هستن الان، ولی المانهای مشترکی دارند. از جمله انگیزه جنسی، از جمله حضور دختر بچه ها اصلا واسه همینم هست که با هم دارن دیده میشن دیگه. به جز این، وکلای خط دفاع دیگه هم داشتن که اون برمیگشت به شرایط روحی روانی استفان. حرفاشون البته پرجزئیات و پیچیده بود، اما خلاصه خلاصه خلاصه, خلاصه خلاصش این بود که این آقا نکرده این کارا رو ولی اگر هم کرده بود شرایطش موقع اصلا شرایط عادی نبوده تحت تأثیر دارو بوده یا هرچی. کلا شرایط جسمی و روانی استفانی که چیزایی بود که سایش روی دادگاه و روی روایت ها سنگین بود. این خط دفاع استلاحاً دیمینش ریسپانسیبلیتی. دنبال این بود که بگم مسئولیت استفان در اون شرایط از اون چیزی که از یک آدم نرمال انتظار داریم کمتره. دنبال تقلیل مسئولیتش بود. بگم با توجه به شرایطش مسئول همه کارها و اعمالش نبوده این آدم. نیست. شروع اظهارات دادستانی در دادگاه با این قصه خطی بود که بله آقای استفان میل جنسی نداشت با این آمپول های میل شدیدی پیدا کرد که بروزش رو در رفتار ایشون با دخترهای نوجوون میشه دیدنی یعنی یه پسری در 23 سالگی تازه میل جنسیش بیدار شده در روزهای منتهی به واقعه قتل هم روند رفتارهای مشابهی میشه ازش دید از جمله اون خودنمایی ها و بدننمایی ها و اینا و بعدم که خب لسلی رو بلند کرد و برد اونجا و چاقو زد و انگیزه هم قطعا کاملا جنسی بود خیلی روایت مستقیم و کوبنده‌ای بود با این روایت عیت منصفه قشنگ پرت شد یزر وسط اصل اصل ماجرا این قصه رو تحویل داد و بعد دو روز و نیم بعد رو داد ستانی به این گذروند که جزئیات قصه رو بگه از های استفان درباره تاریخ ترخیصش از بیمارستان تا اثر ها روی آدم اینکه این, این آمپول‌ها میتونهس آدمو آدم حالت تهاجمی هم بکنند و اینا تیم دفاع در مقابل اولکاری که باید میکرد این بود که یک ال نشون بدن. ال یک شاهدی مدرکی دال بر اینکه من اون موقعی که شما میگی اون جایی که باید بوده باشم برای این کارو بکنم نبودم. یک کلمه ی لاتینه به معنی elsver به معنی یه جای دیگه. یه عذری باید بتونه داشته باشه. عذر میتونیم مثلا بگیم ال رو. بیشتر از اینم که متهم موظف باشه که ال رو ثابت کنه، عذرش رو ثابت کنه. داد ستانی که باید ثابت کنه که این غلطه نه شما اونجا بودی حتما عذر اول استفانم این بود که من نمیدونم اون موقع کجا بودم ولی اونجایی که جرم اتفاق افتاده نبودم و این کارا رو نکردم اول اینو گفته بود بعدا چه هفته بعدش گفته بود که من و مامانم و خالم اون روز اون ساعت رفته بودیم سر قبر بابام گل بذاریم بعدش هم رفتیم مغازه نون خریدیم بعدم من خاله‌م رو رسوندم خونه و بعدش هم آمدم خونه کار اونجایی برای استفان و تیم دفاعش سخت میشد که دفاعیاتش و از جمله همین عذرهایی که میآورد و اینجا بودم اونجا نبودماش اینا یه دست نبودن با هم نمیخوندن چند بار اصلا حرفای متفاوت زده بود مخصوصا بعد از اینکه اتهام قتل رو رسما بهش تفهیم کردند حرفهای متناقض زیاد زده بود یه بار گفته بود اون روز اصلا از خونه در نیومدم. یه بار گفته بود در اومدم رفتم اینجا بعد شاهدت که فقط شاهدش مادرش بود بعد میگفت من اول یادم نبود بعد مامانم و خالم که اومدن دیدنم ما با هم فکر کردیم جوزیات یادمون اومد فهمیدیم که نه ما اصلا خونه نبودیم اون روز بیرون بودیم اینجا و اونجا بودیم این تناقضات یه چیزی بود که کار رو سخت میکرد توی دادگاه هم بالاخره دادستانی اومد حرفاشو زد و وکلای خورده حرفشونو زدن و رسید نهایتاً به نقطه ای که وقت صحبت خود استفان شد. الان نه ماه هم هست که زندان چاقترم شده آمد در جایگاه و سوگند و شروع کرد به گفتن قصهش. مفصل قصه زندگیش رو گفت. از خانواده و درس و مدرسه و کار و اداره مالیات و مشکلات پزشکی و مشکلات جسمی و بعد اون صانههایی که توش پاش آسیب دیده بود و بیمارستان و بعدم گفتش که مثلا سرکارم طال با پلیس و قانون و اینها نیفتاده و بعد رفت سراغ اتهامات گفتش که درباره اون شب یک و شب دوی که درباره باشگاه جوانان صحبت میشه مثلا اونجا نبودم اون شب آتش بازی فقط من بیرون بودم ولی این کارهایی رو که اینا میگن نکردم من داشتم یه قالیچه رو از جای میبردم جای دیگه این گیک کرد به به شلوارم پیرنم در اومد حالا اونجا ممکنه شلوارم هم می خورد اومده باشه پایین ولی من اون کار رو اونجا نکردم دختری رو هم اونجا ندیدم یک شنبه ربایش و قتل لسلی هم اولین یک شنبه من بود بعد از بیمارستان که از خونه رفتم بیرون رو با مامانم خوردیم بعدم با خالم ستایی رفتیم گل گذاشتیم سر مزار بابام و بعدم رفتیم مغازه فلانجا چی چی خریدیم و اتفاقا یه بگو هم خالم با یکی اونجا کرد و بعدش هم ما رفتیم خونه خانم لسلی هم نه میشناختم نه دزدیدم نه نه هیچی این اشتباهاتی هم که توی اعترافات من هست و اینا بعضیاش به هم دیگه نمیخوره و اینها اینا امدی نیست اینا سهوی اشتباه کردم تورنگ نگفتم خطا کردم اعترافات رو هم اینا رو پلیس گذاشت تو من. تهدیدم کردن که کتکم میزنند میکوبیت پلیسه رومیز که من میدونم کار خودت ازت اعتراف میگیرم اینا بعدم بهم به گفتن که تو بگو قالو بکن همه بتونیم بریم خونه واسه کریسمس چبه ایدی منم فکر کردم همونی رو که اینا میخوان بشنون بهشون بگم دست از سر من وردارن. اینا پلیس خوب پلیس بدبازی کردن و من اینطوری شد که اعتراف کردم در اثر داروهاشم صحبت کرد هم خودش هم وکیلش که آره این مو در آورد و خودرزایی میتونسته بکنه و اینها که قبلا نمیتونسته و اثر داروهای همچین چیزی بوده بعد در حالی که استفان در جایگاه ایستاده و زیر سوگنده نمایندهی دادستان نوبتش شد که بیاد کراس اگزمینیشن کنه حالا اون از متهم سوال بپرسه این از اون نقاط اوج دراماتیک هر دادگاهیه دیگه مهارت دادستان خوبم اینجا معلوم میشه خیلی از مهارتاش اینجا معلوم میشه مخصوصا تو دادگاهی که هیئت منصفه نشسته باید حواسش باشه که دعوا و داد و بیداد و اینا رو نندازه متهم و مسخره نکنه طوری بپرسه سؤالاش رو که اون جوابی رو که میخواد بتونه از متهم بگیره بدون اینکه حمایت و همدلی هیئت منصفه رو از دست بیده. چون اگه این شروع کنه دعوا کردن و مسخره کردن و دادو داد و بیداد ممکنه که هیئت منصفه از دادستان خوششون نیاد و این براش گرون تمام بشه. نمادی دادستان اینجا رفت سراغ یه سری جزئیاتی از ماجرا که توی اعترافات استفان بود و گفت که تو اگه نکردی اصلاً از کجا میدونستی که یه دست بچه رو نگه داشته قاتل با یه دست چاقو زده؟ از کجا میدونستی که این یه جایی از جاده بود که دید نداشت؟ شما دروغ زیاد گفتی بعدم درباره اون عذری که میاری من نبودم و اینا شما اولا که هیچکدومتون درست یادتون نمیومد اولین بار که ما پرسیدیم بعد یهو همتون با هم تو حالت و مامانت همه جزئیات رو از انبان حافظه پیدا کردین آوردین بیرون تا اینجایی که دیگه یادتون آمد که کدوم مغازه رفتین و چی خریدین و اینا چی شد یهو حافظاتون انقدر پیش رفت کرد این قصه خب معلومه بعداً پختین دیگه درباره اینم که گفتی زیر فشار پلیس اعتراف کردم، شما اون موقع همچه حرفی نزدی اگه پلیس اذیتت کرده چرا اونجا نگفتی وقتی وکیل اومد چرا نگفتی؟ اعتراف تو پس گرفتی ولی صحبتی از فشار پلیس نکرده بودی. هی hey, که اینا رو گفت و تکرار شد و تکرار شد کم کم واسه هات منصفه جا افتاد که این استفان دروغگوه هم دروغگو بودنش جا افتاد و همین که میتونه قاتل باشه با توجه به شواهد و؟ با توجه به اعترافات اولیه و حالا این حرفایش که میگن دروغه و خودش هم داره معلوم میشه که دروغ گفته و اینها زمن این که این آدمی که اینا اینجا داشتن میدیدن اینطوری حرف میزنه بلاخره حواسش به حرفاش هست آگاهه به رفتارش به حرفاش به گفتارش بعد تو اداره مالیات کار میکرده کارشم کار بدی نبوده خوب کار میکرده این به نظر نمیرسه مثلا آدمی باشه که پلیس بهش بگه به قتل اعتراف کن بتونی بری پیش مامانت اینم بگه که نباشه باشه من اعتراف میکنم آدم برای اینکه چنان چیزی رو باور کنه بالاخره یه حدی از سادگی رو باید داشته باشه که اینا تو این آدم نمیدیدن این آدم یه مقدار چیزای عجیب غریب داره ولی خب همچینم هم آدم غیرعادی نیست بعد مادرش هم که آمد برای شهادت اونم نتونست خیلی اوضاع رو بهتر کنه ایشون اولا گفتش که خالهه اون روز با همون نیومد خونه که خب این یه حرفی بود که باز با حرف استفان متفاوت بود بعدم گفت آره من اون موقعی که گفتم یادم نمیاد کجا بوده و اینا استرسی بودم استرسم زیاد بود نتونستم به یاد بیارم خودش این خانوم حضورش حضور نامطمئنی بود یه مقدار داد ستانی امامت توضیح داد که این خانوم و خواهرش اینا نیستن اینا واقعا درست یادشون نمیاد. همینطوری که می‌بینین قاطی کردن یه خورده روزا رو انقدر هم اینها دوست دارن این آدم رو انقدر که نمی‌خوان گرفتار بشه نمی‌خوان که اون کار رو کرده باشه که خودشون به خودشون باوروندن که اون یک شنبه‌ای که رفتن سر مزار هم یک شنبه‌ای بوده که قتل اتفاق افتاده اینها یه ترکیبی از نقصان حافظه به اضافه دلسوزی به اضافه اینکه فکر خودشون رو هدایت کردن اون وری. باعث میشه که اینطوری به یادشون بیاد. این کارم از طرف دادستانی کار استادانه و ای بود به خاطر اینکه اگر مستقیم حمله میکرد به دو تا خانوم پیر همدلی برانگیز، و میگفتش که نه شما دروغ میگین و اینا خب حیط منصفه ممکن بود خوششون نیاد با اونها بیشتر احساس نزدیکی بکنن تا دادستان قدرت مهد. اینجوری بدون اینکه به اونها حمله بکنه گفتش که نه اینا دروغ نمیگن حواسشون نیست کلن هم نظر شاهد و اینا و از استفان خوب نبود دیگه دوتا شاهد داشت واسه اون عذرهاش که از قضا تنها فامیلای زندشم تو این دنیا همینا بودن یه خانمی هم البته بود که تو اون فروشگاه کار میکرد اینا میگفتن رفتیم اون فروشگاه اینم یادش میامد که اینا آمدن یادش میامد که یه بگو مگوی اونجا شد اما اونم نمیتونست بگه که این همون یک شنبه بود یا یک شنبه دیگری بود یه خودم وکیل استفان رفت سمت این که خب کی میتونه کشته باشه اگر که کار این نیست شهادت اون خانمه رو آورد جلو که می گفت یه ماشین رو من دیدم ساعتی یکونیم نزدیک خونه لسلینا با یه دختر وچه ای که لب خند اون خانومه رو آوردن اونجا و صحبت کرد و خانومه خیلی کوتاه دیده بود لسلی رو و عملا دادستانی تو صحبت ها تونست ازش بکشه بیرون که خب این واقعا نمیدونه که لسلی بوده یا نه نتیجه دادستانی بود که اون چیزی که شما دیدی بعیده اصلا لسلی بوده باشه قدم بعدی وکیل این بود که خب همه اینا درست یک فالبک سناریو هم داشت یه پلن بی هم داشت نقشه جایگزین هم داشت که اگر با همه هایی که من میکنم اینا نپذیرفتن که این قاتل کار این آدم نیست من چی بگم و از این فکر بود که رسیده بود به اون خط دفاع دیمینیش ریسپانسیبیلیتی کاهش مسئولیت که آره این آدم حتی اگر همین کارو کرده باشه که نکرده ولی بر فرض محال هم که این کارو کرده باشه این اصلا حالش دست خودش نبوده که این آدم مریضه هوشش خیلی عجیب پایین نیست ولی شخصیتش هم همه میتونم ببینن یه هوا عجیب غریب از هیکلش و جناتش و رفتار اجتماعیش و وابستگیش به مادرشو آدمی که هیچ وقت رابطه ای با کسی نداشته بلوغ اجتماعی و احساسیش به اندازه یه بچه 11-12 سال است این مسئولیت ازش. اونقدری انتظار نمیره که از یه آدم دیگه انتظار میره پرمانه پزشکی رو تعریف کرد دوباره اون سابقه و اون ناتوانی جنسی و نقص اندام جنسی و تزریقات سه هفته بار و روان هم آمد شهادت داد که در نتیجه این مداوا وقتی که استفان از بیمارستان مرخص شد مثل یک مرد تازه بود آدم جدیدی بود واقعا اینو حالا کنار صحبت‌های خودش هم که می‌ذاشتی مشخص بود که این هورمون‌های جنسی مردانش تولیدشون زیاد شده هم میلش زیاد شده هم توانش زیاد شده و این با اون احساس کلی خوب و سرحال و قوی بدنش هم ترکیب شده و واقعا اینو یه آدم جدیدی کرده با خواسته‌ها و توانایی‌های تازه‌ای بدون اینکه از نظر حسی بتونه این نیروها و خواسته‌های تازه رو اصلا مدیریت کنه یعنی مغزش و ذهنش برای این جهش جنسی بدنش آماده نیست نبوده حتی یکی از پزشکا آمد تو شهادتش گفتش که این مرسومه که یکی از اواقب این داروها رفتارهای زننده جنسی باشه یا رفتارهای خشن ممکنه باشه البته گفت این اتفاق فقط تو کسایی میفته که سابقش و دارن ولی میتونه همچین اثری داشته باشه این مداواها. بعد یه دکتر دیگه هم اومد اونم نتیجه معاینات پزشکی شد داد ناقص بودن اندام‌ها و صدای زیر و صورت و بدن کم مو و توضیح داد که آره این داروهایی که اینا می‌گیرن می‌تونه باعث رفتارهای خشن بشه اون تحریک شدیدی رو هم که به عنوان عوارض گاهی ازش صحبت می‌کنن این یکی دو روز بعد از تزریق ممکنه که شروع شه ولی معمولاً اثر کردنش بیشتر طول می‌کشه وقت زیادی توی دادگاه به این گذشت که شرایط استفان و روند درمانش و عواقب و آوارض شناخته شده ای اون روند درمان به تفصیل دربارهش صحبت بشه. این کتاب های منابع ما هم بعضیشون دهها صفحه جزیات اینها رو توضیح میدن. مال از روش میپریم چون قسم واقعا یه چیز دیگه است تو حواستمون هست که اینا چرا اصلا مهمه و چرا مطرح میشه دیگه. اون دفاع فالبک شناریوی اون وکیل استفان، اینی که این آدم یه خصوصیات غیر نرمالی داره و اون خصوصیات غیر نرمال روی تصمیم گیری و عملش در اون موقع ارتکاب عمل اتهامی اثر بوده هم از نظر احساس خوبی که داره هم زیاد شدن میل جنسی هم بقیه چیزایی که حالا به اشاره گفتیم یکی حتی گفت درسته که تشبیه مناسبی نیست، ولی این داروها وقتی مصرف می شرایطو فقط نرمال نمی کند یهخورده اون طرفرم میبرد. میگفت گاب و دیدی ساکت و لش افتاده یه گوشه ای بعد یهو خشمگیم میشه نمیشه کنترلش کرد. اثر این دارو هم یه چیزیه تو همون مایه ها. این ولی همچنان اون قتل فجیع رو نمی تونه توضیح بده. چنان کار خشونت یک دلائل دیگری میخواد اینجا بود که باز شهادت یکی از شهود خیلی به دادگاه کمک کرد گفت که البته ما نبودیم نمیدونیم، ندیدیم، نشنیدیم، این جزیات رو هم هیچ وقت نگفته استفان ولی من میتونم حدس بزنم که مثلا دختره یه چیزی گفته که این قاطی کرده اینو میشه تصور کرد دادستان گفت مثلا چی گفته مثلا ممکنه بگه یه چیزی تو های این که تو عجب کسافتی هستی تو رو باید بگیرن ببندنت گفت آره مثلا یه همچین چیزی اگر دختره یه همچین حرفی زده باشه من میتونم تصور کنم که این آدم با این مشخصات و ویژگی ها و داروهایی که داریم میگیم یهو یه قاتی کنه یهو یه قاتی قاطی کنه و خشکی میشه و اون وقت اکسالعملش عکس شدید غیر ای باشه این خب یه تیکه مهمی از پازل رو داشت کامل م در ادامه دادگاه یک حمله سختی هم کرد دمانده دادستان به اون استراتژی دوگانه تیم دفاع گفت شما نمیتونی همزمان دو تا اسب و سوار بشی که یعنی چی نکرده 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 ولی به فرض محال اگر هم کرده بود چنین و چنان شما یکی از خطای دفاع تو باید انتخاب کنی بری جلو کرده یا نکرده بالاخره؟ این هم ضربه سختی بود به تیم دفاع دادگاه واقعا به نظر من دادگاه جالبی از چند زاویه یکی اون وصل کردن ماجرای شبها به این ماجرا کار جالبیه به خاطر اینکه و شواهد کافی وجود نداشت دیگه منطقه اینطوری تیم دادستانی تونست یک شخصیت مشابه بسازه از دو تا متهم برای دو تا جرم مختلف دو تا اتهام مختلف شباهتا هم در چیه در اینه که یه آدمیه که مشکلات جنسی داره آدمیه که ماشین داره و مزاحم دخترای نوجوان میشه این داستانیه که داتستانی میخواد اثبات کنه از اون طرف این قصه دفاع دو طرفه تیم دفاع هم حرکت جالبیه چون دو تا مقدمه رو اینا باید ثابت کنن یک این که از نظر روانی غیر عادیه و دو هم به اندازه یک مهمه اینکه این غیر عادی بودن شرایط روانی متهم نقش مهمی داشته در ارتکاب قتل این یه مقدار کار سختیه به خاطر اینکه قتل هم خشنه و معلومه که مالی خشم غیر قابل کنترله در حالی که در شخصیت و رفتار استفان حتی اون شخصیت و رفتار غیر عادیش اثری از چنین چیزی چنین خشم غیر قابل کنترلی ما جا نمی نمی‌بینی باشد مثلا این دفاع رو معمولا وقتی میرن سراغش که شکی دیگه در مجرم بودن و متهم نیست میدونن کشته حالا میخوان بین قتل عمد و غیر عمد مثلا یه حرکتی بزنن اینجاست که اون گمان زنی اون شاهد آخریه درباره اینکه لسلی چی ممکنه گفته باشه که قاتل رو عصبانی کنه مهم میشه بعد از همه این حرفا دیگه کار این وکلا و دادستانی و اینها تمام سیستم انگلیسی در این دادگاه اینطوری بود که کار قاضی کشف حقیقت نیست ما گاهی ممکنه که سیستمای مختلف رو با هم قاطی کنیم فکر کنیم قاضی همه جا کارش یکیه نه توی این دادگاه قاضی کارش فقط اینه که موازب باشه دادگاه عادلانه باشه دادگاه برای همه عادلانه باشه هیئت منصفه ولی حالا میخوام برن وارد شور بشن دیگه قبل از این که برن اینا چشمشون به دهن قاضیه که ببینن قاضی بهشون چی میگه حرفای قاضی گاهی ممکنه که خیلی اثر بگذاره روی اینا اصلا جهت بده به فکر کردنشون به اینکه چیکار کنند ولی باز تو اون صحبتاشم هم اینجا قاضی اولش میاد میگه که من قاضی قانونم من قاضی قانونم شما قاضی فکت‌ها هستید شما هیئت منصفه شما این که باید تشخیص بدین که این فکت‌هایی که این داده‌هایی که پلیس و دادستانی میگن درسته یا نه شما ببینین این آدمی که شما میبینید در مقابل شما این چند روز بوده و صحبت کرده و داستانش رو شنیدین و این کارش بوده این زندگیش بوده اینا این آدمی که زیر فشار پلیس علکی اعتراف کنه پلیس دوتا تا تشر زده اینم اعتراف کرده اینو شما باید تصمیم بگیری اینو من نمیدونم که آیا قصه اینه واقعا یا اینکه همونطوری که توی برگه اظهاراتشم هم هست اعتراف کرده چون واقعا می‌خواسته همه چی بریزه بیرون از روی اظهاراتش خوند که آره هرچی من گفتم نکردم نکردم اینا باور نکردن وقتی شروع کردم دروغ گفتن خوششون اومد و فشار رو کم کردن منم گفتم اینا لابد میرن چک میکنن میبینن کار من نیست ولم میکنن دیگه برای همین به هرچی میخواستن اعتراف کردم فشاری هم که صحبتش هست داد زدن بوده و دست رو میز کوبیدن بوده و اینکه با انگشت فشار داده رو شونش پلیسه که I'm going to get the fucking truth out of you one way or another اینا کارهایی بوده که استفان رو خیلی عصبانی کرده بوده. برخورد تهدیدآمیز، رفتار تهدیدآمیز، نگران هم بوده البته، گشنه بوده، تشنه بوده، پیش مامانش میخواسته بره، چند بار بالا آورده بوده، اینها. ولی بعدش دوباره قاضی گفتش که من نظر نمیدم. تصمیم با شما حیط محترم منصف است. این آدمی که شما دیدین آیا زیر چار تا سؤال و تشر از پس خودش بر نمیاد؟ بعد هم اگر اون موقع تحت فشار اعتراف کرد اینطوری که خودش میگه چرا وقتی مشاور حقوقی رفت پیشش ای همونجا نگفق آقاینا منو اذیت کردن منو تهدید کردن من تحت فشار اعتراف کردم اعترافشو پس گرفت ولی صحبتی از فشار نکرد دقیق کنید که با یک قتل خشن طرفیم قتل دختری معصوم و بیدفاع و مردی که البته از مردی بهره چندانی نداشت ولی با همه غیر عادی بودنش تا قبل از اینکه این, این روند درمان رو شروع کنه نه خطایی ازش سر زده بود نه هیچ سرش به کار خودش بود تفریحش هم انگاریم بود که مامانش و خالاشو بردار برای سر قبر باباش بعد اینو آمپول نمیدارن میزنن بهش اینطوری میشه و اونطوری میشه من نظر نمیدم تصمیم با شماست اختیارش با شماست فقط بهتون میگم که به این چیزها خوب فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید یک روز تمام خلاصه قاضی جنبندی کرد بعد به هیئت منصفه گفت برید به شور اینا رفتن و یه بارم گفتن آقا کتاب و قانونو بفرسین ما اون بخشی رو که میگه در شرایط غیر عادی مسئولیت ساقط میشه یا کم میشه اونو بخونیم قاضی گفت ما کتابی نداریم قانون رو دوباره براشون توضیح داد گفت اگر درباره فکراتونو خوب بکنید و رای کنید کنین بیاین بیرون 5 ساعتی اینا مشغول بودن که همه با هم برزن به این نظر واحد و نرسیدن آمدن بیرون گفتن که ما نتونستیم هر دوازه نفرمون به یک نظر برسیم قاضی گفتش که بسیار خوب برگری تو دوباره مشورت و فکر رو اینها کنید ده تا تونم اگر به نظر موافق برستید واسه من کافی رفتن تو و دوباره فکر و بحث و اینها بعد برگشتن منشی دادگاه بعد از انجام تشریفات سلام و احترام و اینها گفتش که خب شما حداقل ده نفرتون الان به یک رأی واحد رسیدین او خانومی که سرپرست حیئت بود گفت بله رسیدی. گفت اتهام وارد یا ناوارد یک مکسی کرد و گفت اتهام وارده چندتاتون موافقین دهتا چندتاتون مخالفین دوتا قاضی هم گفت استفان کیشکو حکم قتل امد معلومه شما محکوم میشی به حبس ابد. استفانم بی سخن و گفتگو پرونده شد زد زیر بغلش و رفت بیرون مادر استفان بی حرکت موند توی دادگاه و عشقهای دانیل ناپدری لسلی جاری شد حکم رو که دادن قاضی هم خیلی به پلیس های دستندرکار پرونده تبریک گفت و ازشون تشکر کرد هم به اون دخترای نوجوانی که شجاعت به خرج داده بودن آمده بودن جلو حرف زده بودن شهادت داده بودن، کمک کرده بودن گفت مشاهده دقیق شما صداقت شما و شجاعت شما خیلی کمک کرد به این دادگاه. مادر یکی ای از این دختران هم مصاحبه کرد و موقع گفت که درسته که الان جامعه امتر شده بچه های ما امتر شدن ولی سوال من اینه که بولیس تا حالا کجا بود؟ چرا انقدر دیر عمل کرد؟ بعدم حالا که فهمیدن کار اینه دیگه یه آدمی که اینطوری با چنین خشونتی یه بچه بی رو رو برداشته کشته اینو دیگه باید ادامش کرد دیگه همه مصاحبه کردن خلاص اون موقع وکیل استفان هم مصاحبه کرد که درسته که ما هم میدونیم ایشون این کارو کرده مون تا همونطوری که من سعی کردم توی دادگاه توضیح بدم موکل من به خاطر شرایطش به خاطر داروهایی که میگرفت این باید دیمینیش براش اعمال میشد مسئولیتش محدود بوده با توجه به وضعیتی که داره چنین آدمی رو با چنین شرایطی نباید دادگاه به قتل عمد محکوم میکن استفان تا قبل از حکمم بازداشت بود زندان بود منطقه خب تا وقتی اتهامش ثابت نشده بیگناهه با آدم بیگناه هم رفتار یه طور دیگه است یه امتیازاتی داره اصلا لباس خودشو داره ملاقاتش زیاده پول براش میارن غذا براش میتونن حتی بیارن. اما حکمش که آمد دیگه این آدم شد قاتل. اونم تازه هر قاتلی قاتل بچه کش اونم باز تازه نه هر بچه ای، بچه ای که کم توان خودش، کسی که بچه کم توانی رو کشته با انگیزه جنسی، دیگه الان نه لورل بود نه هاردی بود اون آدمی که برگشته بود زندان لید نه تنها همه می دونستن که اون جنایات فجیع رو مرتکب شده بلکه حالا دیگه به خاطر دادگاه و جزیات و جلسات و اینا اینم می دونستن که یه نواقص جنسی هم داره مردونگیش هم به قول زندانیا کامل نیست دیگه این آدم تو اسفل سافلین بود بدترین جایی بود که یه آدم میتونه باشه تو زندان، زندان خیلی سلسل مراتبیه، این دیگه منفی چهار زیرزمین بود، بعد همم هم نگران مادرش بود، ناراحت مادرش بود، هم خشمگین بود از سیستم قضایی بریتانیا، این زندانی های اینطوری رو زندانی دیگه بهشون میگفتن نانز، کسی که جرائم جنسی داره علیه کودک، قتل داره علیه کودک. وقتی هم این لقبو میگرفتن دیگه انگار یه مجوزی وجود داشت که هر کاری با اینا میشه کرد. هر بد هر حمله ای، هر تحقیری اسمش اینی که ما ناموز پرستیم، ما داریم انتقام اون بچه رو میگیریم. نگهبانای زندان هم وقتی می‌بینن یه همچی آدم که داره کتک می‌خوره از بقیه خود تعلل میکنن در دخالت کردن. یه این پامپای میکنن همچی شتابی نمیکنن که بیان نجاتش بدن. همون روز اول میگه افتادن به جونش انقدر زدنش هم دهنش برید، زخم شد، هم زانوش کبود شد و تازه معلوم هم بود که این فقط یه آزمایش بدتر از این تو راه تازه. خیلی خلاصه شرایط سختی داشت توی زندان، مادرش هم از اون ور شرایط سختی داشت بیرون. البته همچنان حرف پسرش رو باور میکرد که بیگناهه ولی خب تنها تر از قبل شده بود این کامیونیتی اروپای شرقی ها این جامعه مهاجرین و نسل اول مهاجرین دوروبرش اینا همه ازش بریدن شاکی بودن که ما اومدیم اینجا جون کندیم زحمت کشیدیم زبان یاد گرفتیم توی جامعه غریبه کار کردیم خونه خریدیم خودمون رو با شرایط و اینا حالا به خاطر یه پرونده جنایی اونم یه همچین پرونده جنایی اینطوری بی‌آبرو شدیم همشو از چشم این می‌دیدن یه پرونده شکایت هم خودش داشت به خاطر بیماری ریه سر استنشاق فیبر کتان به خاطر اون جایی که سالیان سال کار کرده بود مریض شده بود دنبال خسارت گرفتن واسه اون پرونده هم بود و این وسط به هر جا هم دستش می رسید نامه می شرح پرونده پسرش و دفاعیاتش و اینها بینتیجه. از این طرف بیرون شارلوت مادر استفان نامه می نوشت از اون طرف تو خود زندان استفان نامه مینوشت، به مادرش مینوشت، به یکی از همکارای سابقش مینوشت حال بدشم و بدتر شدن حالشم هم از همین نامه ها معلوم بود دیر به دیرتر می کم کم وقتی هم مینوشت، بد خطر می شدد میشد می دستش گاهی معلوم می شد کم کم معلوم شد که حال استفان داره اصلا بد میشه. روانش داره خیلی به هم می ریزه. یه که من یه پیغامای رادیویی میگیرم گیرم که به هم میگن حال مامانم خوب نیست. بعد این هم نمیدونستن این اسکیزوفرنیک داره میشه یا مثلا عداشه اینطوری بود تا اینکه یه روزی دیگه استفان شروع کرد به دیگه حرف نزدن بعد به نظر رسید که کنترل مدفوعشو نداره یا نمیخواد داشته باشه اصلا براش دیگه مهم نیست همونجان میشه از کار خودشو میکرد و بعد خب به خاطر این تنبیه میشود میفرستادنش سلول انفرادی سال هفتاد و هفت شروع کردن بهش ترانکیولایزر زدن آروم کردنش دیگه کار سختی بود. بعد میگفتن که ساده ترین کارهاشو نمیتونه بکنه، فکر نمیتونه بکنه، افسردگی شدید گرفته بود. سال 78 کم کم شروع یه شخصیت جدیدی رو میبینیم از استفان. تو همون زندانو، آدم آرومی که در زندگی کاری علایقی کسی نکرده بود، آزارش واقعاً جز این پرونده ای که علایقش مطرح بود، هیچ کی نمیگفت یه زمانی آزار استفان مثلا به مورچه ای رسید. منطع اون موقع تو زندان با یکی درگیر شد یه سطل آب خالی کرد سرش. دو سال الان تقریبا از محکومیتش میگذره، هی از این دورههایی داره که غذا میخوره دستشویی نمیره بعد دفعه دوباره قانعش میکنن رفتارش عوض میشه. شایدم حتی این رفتار عوض شدنش ایناش به خاطر شخصیتش ته, ته 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 دلش دنبال اینه که مثلا آدمما رو راضی کنه خوشحال کنه فرجام هم کرده بود به قول اون بزرگوار منتظر نتیجه اونم بود، ولی واقعاً روزگار داشت بهش سخت میگذشت، روزگار داشت به این کارمند سربزیر اداره مالیات که اصلاً هم سر و کاری به محیطای شبیه این نداشت، خیلی سخت میگذشت. یک سرسوره بازی امید و ناامیدی هم با این سیستم فرجام خواهی داشتند. درخواست فرجا میدی مدتها طول میکشه اصلا نمیدونی درخواستت پذیرفته میشه نمیشه بعد گاهی بعد از ماها انتظار میان میگن که آره مثلا گفتن که بررسی میشه درخواستت چندین بار استفان تلاش کرد یه بار اولین باری که چنین اجازهی بهش دادن کلاش رفتند با سراغ اینکه آره شرایط روانی این آدم چنین بود و چنان بود و موقع ارتکاب جرم مسئولیت کارهاش رو نداشت و منتها وقتی خودش همچنان انکار میکنه اصل ارتکاب جرم رو و محکم وایساده میگه من نکشتم اصلا دنبال کردن چنان خط دفاعی کار سختیه. به نظر من من پروندش رو خوندم تا جایی که مثلا توی اخبار بود و توی این کتاب گفته بودن واقعا به نظر من میاد که مهمترین دلیل ناموفق بودن اون اپیل اولی که داشت تقاضای تجریه نظر اولی که داشت همین بود یه همکاری تیمی باید بین موکل و وکیل باشه دیگه اینجا اون نبود هر کدوم یه سازی می زدن وکیلا می تا یه حد خوبی نشون بدن که این نورمال نیست اما اونا نمیتونن اینو به این واقعی کشته شدن لسلی وست کنن یعنی نمیتونن نشون بدن که این نورمال نبودن که باعث چنان حرکتی شده و در واقع نمیتونستن بگن که مثلا لسلی چی گفته چی کار کرده که میتونسته باعث چنین واکنشی از سمت این آدم مثلا با این ذهن غیر نورمال بشه اون محرکه رو پیدا نمیکردن از این طرف می خودش اصلا قبول نمی کرد که این کاری کرده این شد که موفقم نبود اون تقاضای تجدید نظرش این داغونترش هم کرد و کم کم دیگه داشت واقعیت رو میدید که آزادی قریب در کار نیست. این سالها باید بمونه زندان و کتک بخوره و عذیت بشه و اینا خب به اوضاع روانش رو بیشترم به هم ریخت. هم استفان رو به هم ریخت تو زندان هم مادرش رو به هم ریخون بیرون. مخصوصا بعد از رد شدن اون تقاضای تجدید نسرت دیگه واقعا هیچ کس هیچ نگاهی که ممکنه این آدم بیگناه باشن بهش نداشت دیگه در ذهن همه بچه کش متجاوز کثیفی بود و حتی روانپزشکی که رفت تو زندان ماینش کرد گفت ایشون از توهم بیگناهی رنج میبره گفت این عوارضی که می‌بینین این رفتاری که می‌بینی همه اینا مال دیلوژنز اف اینوسنسه توهم بی‌گناهی گرفته مشکلات روانیش هم همه از اینجا میاد واقعا وضعیتش طوری بود که گفتن جونش در خطر در زندان باید بره انفرادی عملا روزی 23 ساعت تنها بود و خب همین داغونترش هم می‌کرد. افتاده بود توی یه خط توهمی شدید می همه دارن علیه من توطعه می‌کنن. مامانش هم گاهی از این حرفا میزد می گفتش که اون پلیسه با اون همسایه سابقمون اینا با هم زد و بند کردن این از من خوشش نمیاد و از این حرفای دستای پشت پرده و اینا واسه من زدن و سیستم پزشکی مملکتم از اون ور جلوی درمان مامان منو میگیره و اصلا کل دولت داره علیه من توطئه میکنه و این حرفا بعد یه زمانی یه توهم دیگه میزد میگفتش که نه اصلا دولت داره رو من یه آزمایشی انجام میده من بخشی از یه پروژه آزمایشی هستم و شکایت من هم اینه که چرا به من حقوق نمیدن بابت خدمتی که دارم میکنم چرا به من حقوق نمیدن همه میگفت همدستن تو این توطئه علیه من حتی مادرم حتی مادرم تو این نقشه هست رادیو بی بی سی رو گوش میکرد هر وقت موجی میگفت ببخشید این میگفتش که او این گفت ببخشید این پیام رمزگذاری شده به من I beg you pardon یه پیام رمزگذاری شده است میگو با منه هر وقت میگفت I beg you pardon میگفت که این با منه ها. پیامو گرفتم دو دقیقه باهاش حرف میزدی داد میزد که پارانویای تسخیر کرده روان این آدمو تنها امید واقعی هم که الان دیگه میشه به آزادیش داشت این بود که با این وضعیتی که داره عف بخوره برای عفو هم باز همه بهش میگفتن که قدم اولینی که شما باید اعتراف کنی تا اعتراف نکنی اصلا صحبت از عفو بخشش هم نمیشه کرد خلاص شرایط روانی این از این اینور بدتر میشد از اونورم هی زندانشو عوض میکردن هی از شهرش و مادرش دورتر میشد ملاقات برای این زن پابسن گذاشته سختتر و سختترم هم میشد از اون طرف هم در حالی که بالاخره کم کم ده سالی از زندانی شدنش میگذشت دیگه اینایی که باش در تماس بودن هم بعضیا داشتن فکر میکردن که این چنان روانش پریشانه که ممکنه هیچ وقت از زندان نیاد بیرون توصیه هم بعضی از روان کرده بودن که ایشون اصلا زندان نباید باشه باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. منطقه واقعا مدارک و نگاه میکنیم معلوم اختلاف نظر هست. حتی یه روانشناسی اونجا هم نوشته که ما نمیفهمیم این واقعا اسکیزوفرنی داره یا نداره. بیمارستان باید بره یا نباید بره. پنج سال واقعا تو این وضعیت موند. پنج سال نامه نمیتونست بنویسه. یه نامه بعد از این پنج سال نوشت به اون همکاری که با هم ها نامه نگاری داشتند. اون هفته توی مدت می نوشت این جواب نمیداد. بعد گفت ببخشید نامه‌هات بی جواب بود. من اصلا کلمه نداشتم. اصلا حرفم نمیومد. من گیجم من مستعصلم. من چطوری از این کابوس بیام بیرون؟ یه زندان طولانی جلوی منه که اصلا تهی نداره برای جرمی که مرتکب نشدم. همچنان هاشا میکرد. میگفت 15 سال شد دیگه. تو راهی به ذهنت نمیرسه. واقعا نامه ها رو میخونی استیصال و بیچارگی ازشون میباره کوتاه هم هستن ولی داغونت میکنه میخونی واقعا میگه چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید به کار واقعا روزگارش تیره بود میگفت به اون افسر مسئولش که از مریخ میخوام هماهنگ کنم بچه ها بیان حساب تو و مارگاره رو بذارن کف دستتون شما ببین دیگه ذهن این آدم تا کجا رفته بود تا کجا گرفتار شده بود خلاصه گفتم مارگاریت تاچر دیگه متوجه شدین همینطوری دهه هفتاد تمام شد و دهه هشتادم آمد و تموم شد و دهه 90 شد هزارونصد ونود شد و هر چی که زمان میگذشت این بیشتر از اینکه دیگه زندانی دیده بشه بیمار دیده میشد واقعا همه علائم و شواهدم نشون میداد که همینه واقعا نهایتاً برایش تشخیص اسکیزوفرنی دادن رسمه و سال 1991 منتقلش کردن به بیمارستان روانی یعنی از زندان دیگه بردنش بیرون. از 76 تا 91 رو در زندان بود از 91 رفت به بیمارستان روانی. سال 91 که استفان رفت بیمارستان روانی، یه اتفاق دیگه هم افتاد. پلیس دانیل رو پدرخونده لسلی رو دستگیر کرد. بعد از این همه سال، پدرخونده لسلی رو دستگیر کرد و درباره قتل لسلی ازش بازجویی کرد. من هیچ جایی بجز یکی از منابع که منبع معتوریم هست، جای دیگری اثری از این ماجرا پیدا نکردم. ولی اونجای هم که نوشته بود نوشته بود که آره نهایتا اتهامی بهش وارد نشد و بعد از یک بازجویی آزادش کردن داستان ولی ادامه داشت یعنی یه علتی داره که اون موقع اینو دستگیر کردن واقعیت اینه که درسته که این پرونده پیش پلیس باز نبود منطقه یک جاهای دیگری این پرونده باز بود کجا باز بود؟ بذار برگردیم چند سال عقبتر وقتی که گفتیم وکیلش تقاضای تجدید نظری داد که ناموفق بود این وکیل یه دستیار تازه‌کاری هم داشت که ایشون بعد از اون تلاش ناموفق براش نامه نوشت رئیسش که آقا من یه خورده به گناهکار بودن این بابا اصلا شک دارم گفتیم دیگه وکیلش و تیم دفاع و همه اینا اصلا آدمو قاتل میدیدن این آقا برگشت گفت نه این پرونده مقدار بوداره به نظر من دو تا چیز اساسی اینجا هست که اینا شاخکای منو تیز می‌کنه یکی شهادت اون خانم است که میگفت من لسلی رو تو ماشین دیدم و بعد مثلا حالا قاضی و دادستانی و اینا همه نتیجهی که گرفتن بود که اشتباه کرده اونی که دیده لسلی نبوده دومی هم سر اون ماجرای خودنمایی شهادت شهود رو و حرفای استفان رو و اینا رو همه رو کنار هم میذاریم چه اعترافاتش چه حرفای بعدیش؟ به نظر من تابلوه که واقعا سوم اکتبر کار این نبوده در حالی که این بهش اعتراف کرده تو همون جلسه ای که به قلم اعتراف کرده. یعنی این به من نشون میده که این اعتراف دلیل دیگری داشته این حقیقت نیست و اگر اینطور باشه اون اعتراف دیگرش هم ممکنه باطل باشه همون دلیل و انگیزه ای که برای اعتراف اول هست همون برای دومی هم به نظر من معتبره بعدم از اینا گذشته من آمار دارم که بعد از محکومیت این بابا همچنان تو اون شهر و منطقه یه بهشون آزارهای مشابه و حمله شبیه اون شده. تو بعضی از مواردش هم یه ماشین سفیدی ردش هست که ردش تو این پرونده هم بود و کنار گذاشته شد چون با داستان استفان جور در نمیومد. من یه خورده به این دلایل شک دارم این رو کی داره میگه دستیار وکیله توی یه نامهی واسه رئیسش نوشت حالا اینو داشته باشین این وسط مامان استفانم گفتیم دیگه تمام این سالها بیکار نبود به این بنویس و به اون بنویس و اینا سال 84 با پروژه ادالت تماس گرفته بود یکی از این جاهایی که تماس گرفته بود پروژه جاستیس که آقای پرونده پسر من اینطور و اونطور و اینطور اونا خب خیلی از این پرونده ها بهشون میرسه اینم توی پیچ و خم کارهای اونا بود بعد این وسط مامانه پرونده خودش موفق شد. سر بیماری ریه گفتیم از کارفرمای سابق شکایت کرده بود بعد از سالها اونا اونجا یه مبلغی بهش دادن و رضایتش رو جلب کردند. اینم خانوم تا چکر رو گرفت برگشت به وکیلش گفت من با همین پول میخوام برم بیگناهی پسرم رو ثابت کنم. کار حقوقی و اینا خرج داره من پول نداشتم تا حالا. الان پول لستم اومده میدونم چیکار میخوام بکنم. وکیلش گفت چیه؟ ماجرا رو خبر نداشت. گفتش که آره اینطور اونطور رو اینا ولکن نبود واقعا این زن تنهایی واساده بود پای پسرش نامه نوشته بود گفتیم واسه تاچر نوشته بود واسه ملکه نوشته بود با هر کسی میتونست دربارش حرف میزد به این وکیل هم گفت وکیل گفتش که من وکیل جنایی نیستم ولی یکیو میشناسم بعد حالا اینجا رو داشته باش وکیل گفت من حالا یه تاکسی میگیرم برات شما برو خونه بعدن پی این قصه رو با هم میگیریم گفت بالاخره 40000 پوند الان گرفته چک دستشه یه تاکسی سوار میشه حداقل دیگه گفت نه تاکسی نمیخواد من با اتوبوس میرم این پولو لازم دارم این پولا رو من باید بذارم برای اینکه بیگناهی پسرم پسرمو ثابت کنم بعدم دو تا خواهر دست همو گرفتن مثل همه این 15 سال هلک و تلک رفتن سوار اتوبوس شدن که برن خونه رفتن خونه و بعدم زنگ زد به این وکیل که این خانم معرفی کرده بود خستگی ناپذیر بود واقعا شگفت خستگی ناپذیر مؤمن عجیب زنی بود تون 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 واسه اون وکیل این قصه رو گفت با لهجه قوی اروپای شرقی فیلماش هست بعد از چهل سال لهجه رو هنوز داره بعدم نوش براش همه جزییات رو توضیح داد و در سر تندم وکیل که این ماجرا رو شنید گفت بسیار خوب من این پرونده رو میگیرم یه وکیل جنایی که توی پرونده‌های اینطوری کار می‌کرد گفت من این پرونده رو برمی‌دارم. پس چند جا الان آدمایی هستن که شاخکاشون تیز یا رسماً درگیر شدن مثل این وکیل یا خودشونو درگیر کردن مثل دستیار وکیل اول استفان یا مثل یه خبرنگار بی بی سی که میخواست یه مستندی درست کنه درباره این ماجرا اونم یه سری تحقیقات کرده بود اونم بود خلاصه اینا شروع کردن با همدیگه صحبت کردن. شروع کنه با هم صحبت کردن و هر چی میدونن و بریزن رو میز و اولش هم گفتن که خب ما اعتقاد داریم که این کار استفان نیست اول بریم ببینیم که کار کی میتونه باشه اصلا دنبال متهم بگردیم آدمی که سابقه داره در آزار جنسی یا روبایش دختر بچه ها. ملاقات خود استفان هم رفتین آقای وکیل ملون بود اسمش البته خیلی هم مراقب بود که امیدی نده نه به خودش نه به مامانش یه کارگاه خصوصی هم استفاده کرد که بره ببینه چی میتونه کار کارو خصوصی اول کاری که کرد شروع کرد دوباره مصاحبه کردن با شهود پرونده و یه چیز مهمی که همون اول پیدا کرد این بود که دکتر استفان کسی که تو بیمارستان میدیدش برای اون آسیب دیدگی مچپا اونو برداشت برد سر صحنه جرم گفت آقا اینجا یه همچینطوری یه همچین چیزی این آقا رو میگن که یه همچین کاری کرده فلان روز این هم اون بلندی رو دید تپه رو دید چی بودید گفت آقا اون آدم با اون وظب پا اصلا امکان نداره در اون تاریخ تونسته باشه همچی شیبی رو بره بالا چه برسه به این که دیگرم با خودش بالا کشیده باشه. نظر من اینه که این امکان پذیر نیست. یه زاویه دیگه یه حمله حمله به پرونده داستانی بود. اون دستیار سابقی که قبلا درگیر پرونده بود می گفتفتش کهدادستانی که, که درگیر این پرونده شده بود زیر فشار زیادی بود. برای جامعه خیلی مهمه دیگه. جامعه خیلی حساسه به پروندهی که درباره یه دختر بچه او خشونت توش هست و اینا توش هست فشار جامعه زیاده و پلیس ممکنه که یه مزنونی پیدا کنه و بعد دیگه زیر این فشار همه شواهد و مدارک رو که به کسان دیگری دلالت میکنه اصلا نگاه نکنه همه رو بذاره کنار که زیر این فشار افکار عمومی سریع بتونه ببند پرونده رو بره پی کارش. بر همینه ما باید بریم به اون پرونده اولیه حمله کنیم. من فکر میکنم اینا چیزایی باشه که اونجا چشم پوشی کرده باشن ازش. در حالت خوشبینانه دیگه. از کجا شروع کنن حمله کنن؟ از زیر سوال بردن اعترافات. مخصوصا از اون نکتهی که خیلی دات ستانی روش منوف داده بود. اونم این که جزئیاتی که استفان گفته بود و فقط قاتل میتونست بدونه. مثل پاک کردن خون چاقو با لباس مقتول، مثل در نیاوردن لباس زیر مقتول، مثل اصلا خود خود ارضای قاتل، شرح دقیق و درست صحنه. همه اینها مدارک بود دیگه، همه اینا اون مدارکی بود که خیلی خیلی داتشتانی روش مانوف داده بود، به اضافه اون الیاف موکت تو ماشینی که مطابقت داشت با چیزایی که به لباس لسلی چسبیده بود و اون کاغذایی که استفان شماره ماشینا رو توش بود. اقلاشون ریختن رو هم گفتند ما بریم تکلیف اون شواهد پرونده رو مشخص کنیم بتونیم این پرونده رو ببریم زیر سؤال یه خورده جلسه با هم و یه خورده تبادل و نظر رو که اصلا اول حمله کنیم به پرونده قبلیه یا اصلا حمله کنیم به دفاع قبلی بالاخره این هم یه راهی اعتراضمون رو با کدوم ببریم جلو؟ یا اینکه نه نبریم دنبال شواهد جدید با شواهد جدید پرونده بسازیم چند ماهی سر و کله زدن با هم تا اینکه نهایتا هم استراتژی رو توافق کردن و هم جمله بندی ها رو هم چی بگیم و هم چطوری بگیم و یه ترکیبی داشتن از مدارک جدید با کاستی ها و اشتباهاتی که در تیم دفاع قبلی در کار اونها وجود داشته و اینطوری گفتند بریم جلو و بر اساس این اجازه دادگاه تجرید نظر رو بگیریم اینها هم واضح ترین اشکال پرونده رو ندیدن اون هم این که اصلا اون نمونه ای اسپرمی که روی جنازه پیدا شده اصلا نمیتونه مال استفان باشه با این مشکلاتی که این داشته حالا به جزیات این رسیم ولی نکته اینه که حتی اینا هم اون موقع این رو ندیدن انقدر واضح بود که حتی از چشم اینها هم پنهان موند اون تا بالاخره پرونده خودشون رو جمع کردن و درست کردن و بعدی اتفاق عجیب هم افتاد همون روزی که اینا پرونده رو ارسال کردن یه ها اون وکیل اصلی سرپرست اصلی تیم دفاع که توی پرونده اول استفان وکیلش بود و اینها داشتن عملا کار ایشون رو در دادگاه اولیه می بردن زیر سوال این حکم گرفت از نخست وزیر و هوم سکرری شد. وزیر کشور شد در کابینه تاچر و اصلا یهو خیلی آدم گنده ای شد. کن شما روزی که علیه طرف پرونده درست کردن در واقع کارشو بردن زیر سوال یهو شد وزیر کشور این خب میتونست اثر منفی خیلی بدی بذاره و کارمندان نخوان واسه موافقشون پرونده مثلا بازبینی و اینها باز کنن و ممکنم بود اثر مثبت بذاره به خاطر اینکه بگن که حالا که این این مقام رود داره هر چیزی که مربوط بهشه باید در اسرع وقت اولویت و دقت بالا رسیدگی بشه که جای شک و شبه نمونه و ینه یعنی خبرنگار رو ممکنه بیان یا حزب رقیب ممکنه بیاد پوستمون رو بکن. دموکراسی گاهی اینطوری کار میکنه دیگه از ترس خبرنگار از ترس چشم بیدار جامعه از ترس حزب رقیب آدما بعضی وقتا فساد نمیکنن نه از به خاطر اینکه ما از ترس خدا و به خاطر اینکه اصلا فساد بده و اینا. بالاخره یه نظارت اینطوری وقتی بالا سرشون باشه میترسن این اثر رو هم ممکن بود بگذاره حالا سال سال 1990 نزدیک 15 سال از محکومیت اولیه استفان میگذره تو نامه هاشون این رو هم نوشتن که این حال مادرش خوب نیست و یه حساسیت های اینچنینی و اینچنانی هم پرونده داره شما لطفاً بذارینش در اولویت اینا اول انداختن یه خود تو کاغذبازی و حالا بررسی میکنیم و اینا بعد این وکلا فشار بیشتر کردن یه نامنه بشین وکیل خیلی سوسکی از موقعیت این وزیر کشور استفاده کرد یه کاری کرد که همین بشه ابزار فشار و از ترس اینکه ها نکنه براشون جالب بشه و بیان پرونده رو بلند کنن اقدام کنن در واقع حمله رو عملا مستقیم کرد بحث تضاد منافع رو پیش کشید حالا اینجا وزیر کشور نمیخواد رأی بده ها یعنی رأی اون اصلا مهم نیست ولی این قرار تصمیم بگیره که آیا پرونده یعنی تو سازمان ایشون باید تصمیم بگیرن که آیا پرونده ارجاع بشه به دادگاه تجدید نظر یا نشه. اینجا هم الان هم اتهاماتی علیه پلیس مطرحه، هم احتیاج به تحقیقات و های جدید هست، واسه همین برای پلیس محلی هم نامه نوشتن. اونجا هم یه مسئول جدیدی داشت بعد 15 سال این پرونده رو باز کرد و یه خورده این ورخوند یه خورده اون ورخوند دید که خب این انتقادا و اینا بیشتر به سمت تیم دفاع اولیه که از این آقا دفاع قرار بوده بکنن خیلی چیزی متوجه پلیس نیست گفت چه خوب فرق زدید دید نه چیزی متوجه پلیس نیست, نیست 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 تا رسید به قصه اون ماشین سفیده و اون خانمه که بچه رو تو ماشین دیده بوده. شواهدی که بهشون توجه نشده بود و کم کم شاخکای اینم تیز شو. هم با این سرپرست وکیلای جدید تماس گرفت که آقا ما داریم شروع می‌کنیم مصاحبه رو با شهود صحبت می‌کنیم با موکل شما ممکنه صحبت کنیم بریم تست خون بگیریم واسه دی ای که یه چیزی که اون موقع نبود و از اینجور کارا اینم گفت مانعی نداره. این خبرا رو همونطوری تیک تیک به استفان هم میداد که البته به نظر میرسید خیلی یا متوجه نمیشه واقعا یا براش مهم نیست یا اینکه امیدی خیلی بهش نداره مادر استفان ولی نه با آغوش باز و دید مثبت این خبرها رو میگرفت اون عادت خیلی ضعیف و بیمار بود این افسر که داشت بررسی میکرد رفت سراغ آرشیو مدارک و چیزهای سر صحنه و اینها رو بگیره دوباره بررسی کنه از رو نمونه های اوریجینالی که همون گرفته بودن یا آزمایش DNA ای بگیره که دید میگن اون لباسه که ازش نمونه برداشته بودن اسپرم هد نداشته واسه همین به درد آزمایش دی ای نمیخوره چون این اسپرم هد ها هستن که دی این ای رو توی خودشون دارن تو همین بررسی ها یه یاد داشته هم دید توی پرونده که میگفتش که بقایی که روی جسد پیدا کرده بودن اون اسپرم کانت داشته در حد اچ پلاس یا پلاس اچ یعنی اون چیزی که روی لباس لسلی پیدا شده اسپرمهد داشته. بعد دید که نشود که بالاخره داشته یا نداشته این یه خورده‌ای متناقض شد. اینجاها کم کم افسر متوجه شد که این تحقیقاتش همچین فرمالیته و سرراستم نیست. یه چیزایی تو این پرونده جور در نمیاد. اون آدم با اون مشخصات و با اون نازایی و بیماری و نارسایی که میگن داشته چطوری اسپرمهد ازش باقی مونده در صحنه جرم؟ بعد خب از این نمونه های دیگه هم داشتین تو اون نمونه های که اسپرم هت نبوده که بعد چطوریه که یه نفر این دو رو با هم مقایسه نکرده اون موقع بعد گفت اون موقع از این آدم نمونه نگرفتن این و اون و کردن دیدن نه یه نمونه ای گرفتن ولی نه تو فایل ها ازش خبری هست نه گزارشی ازش هست دیگه دید پلیسه که نه کار سنگینه واقعا کار سنگینه بهتر تیمو بزرگ کنه یه کار یه نفر نیست یه تیم 5 نفره ای شدن رفتن اصلا متن پیاده شده صحبت‌های دادگاه رو هم در آوردن گفتن همه شواهد و مدارکی که اونجا ارائه شده بود دوباره بررسی بشه با همه باید الان دوباره بعد پونزده 15 سال مصاحبه کنیم از اون شاهدای اولیه سه تاشون مرده بودن ولی خب بقیه هستن مخصوصا اون دخترایی که مثلا درباره اون شبها و دیدن استفان و اینا شهادت دادن گفتن باید با اونا هم بریم دوباره صحبت کنیم منطقه همچنان بزرگترین علامت سؤاله اون قضیه نمونه های روی لباس لسلی بود به جایی هم نرسید هرچی که اون اسلاید نمونه های اولیه رو گیر بیارن پیدا نشود یعنی هیچ آزمایش دی ای نمیشه بین اون چیزی که روی لباس لسلی پیدا شد و دی ای استفان انجام داد همین که ها گم شده یه نشونه خطرناک بود همین که شواهدی وجود داشته که در دادگاه خوب بهش پرداخت نشده یه نشونه خطنهای که دیگه بود نگران کننده بود این نشونه ها واقعا برای پلیس رفتن دوباره همه چی از اول اون مسیر حرکت لسلی رو از خونه تا مغازه تا محل قتل همه رو پیدا کردن دوباره گفتن ما چند تا چیز اساسی رو باید بررسی کنیم وضعیت پزشکی استفان رو در اون موقع داستان ماشین سفیده رو داستان ون آبیه رو داستان عذر استفان رو داستان اعتراف استفان رو که درست بوده یا نه همه اینا رو باید بریم بررسی کنیم رفتن سراغ اون دکتری که اون آمپولا رو تجویز کرده بود اون موقع واسه استفان الان استاد دانشگاه بود گفتن شما پرونده این آقای کیشکور رو یادته؟ گفت بله چطور ممکنه یادم رفته باشه روزنامه ها پوست منو کندن اون موقع دکتری که کارمند شریف اداره مالیات را تبدیل به حیولا کرد دست کرد تو کشوش پوشه در آورد گفت من همه روزنما رو بریدم اینجا دارم ببین با چی کردن این خبرنگارا بعد حتی تو رو صدا نکردن صحبت کنم خودم توضیح بدم خودشون گفتن و خودشون بریدن و خودشون دوختن و تمام گفتم حتی توضیح دادم هم برای تیم دفاع هم دادستانی که این داروها کسی رو حیولای سکس نمیکنه. مونتا کسی گوش نکرد دادستانی گوش نکرد چون خب خلاف داستانی بود که میخواست بگه وکلا هم گوش نکردند به خاطر اینکه این, این شهادت به درد استراتژی دفاعشون نمیخورد اینا میخواستن قصه رو ببرن سمت اینکه با توجه به وضعیت روحیش مسئولیتش محدود بوده و این حرفا فکر کردن اینو اصلا تو دادگاه نیارن گفت دکتره که بله داروایی که من دادم میتونه اگرسیف تر کنه آدم رو ولی نه اونطوری که بره یه ای رو بکشه که اگر تمایلات خشونت‌آمیزی داشته باشه میتونه اونا رو تقویت کنه اصلا نمیتونه همچین تمایلاتی ایجاد کنه در کسی که زمینه‌اشو نداره بعدم گفت این آدمی که مریض من بوده من اصلاً بعید میدونم هیچ وقت بدنش تونسته باشه اسپرم تولید کنه معاینات اون موقعی من اینو به من میگه گفتن شما خبر داری که روی لباس مختول چیزی که پیدا شده و اسپرم داشته و اینا این دیگه خیلی جا خورد. گفت من اصلا هیچ خبر نداشتم. من اگه چنین چیزی رو میدونستم همون موقع میگفتم که آقا این آدمی که دنبالشین خیلی بعیده این باشه. این اصلا مشخصات به اون کسی که مریض منه نمیخوره. همون موقع رو میگفتم. ولی کسی سراغ من نیومد منم چیزی نگفتم. چیزی که شنیدین اپیزود 78 و پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزودم پیمان عربزاده درست کرده راه کاورها مجید آب پرور کارهای اجرای چنل بی با گیتی آسمیه و همه با نصحت بندری طراح و مسئول فنی سایتم مهران بلحسنی برای این سریال خیلی هم من ممنونم از کمک ها و مشورت‌های زهرا شمس برای معادل‌یابی بعضی از های حقوقی. منابع این اپیزود رو در پستی که گذاشتیم لینکش در توضیحات هست می‌تونید ببینید اگر دوست بیشتر در مورد را بخونید. بعد از اینکه ما اینجا گفتیم تموم شد، هم کتاب هست، توش هم مستند هست، هم پادکست هست، همه چی هست. اگرم میخواین که تای سر رو ندونین ولی ریز ریز بدونین چه خبر داره میشه با ما میتونین بیاین جلو اینستاگراممون. تو اینستاگرام پست میذاریم عکس میذایم یه, قصه می یه های می قصه میگییم توی سایت هم یه پستای های خودمون میذاریم در حاشیه قصه می‌گیم. درباره شهر درباره بعضی از شخصیت های قصه بدونیم که قه لره یه چیزهایی مینی وییم و میاییم جلو که دور وور قه هم کنجکاوی کنیم. خیلی ممنون که با ما هستید ما همچنان ایمیل و پیغام و اینا میگیریم از کسانی که خیلی لط دارم و پول بدن به پادکست پشتیبانی مالی بکنن دم شما گرم، ما برای چنل بی همچین ای نداریم پشتیبانی مالی الان قبول نمی کنیم بی تعارف بهترین مهمترین و ارزشمندترین کاری که می بکنید اینه که پادکست رو به کسایی که تا حالا نشدیدنش معرفی کنید خیلی ها هستن که اصلا تا حالا این تجربه رو نداشتن که یکی اینطوری بشینه براشون یه ماجرای واقعی رو تعریف کنه و ممکنه اگه ای بار خوششون بیاد. من خودم شخصا خیلی خوشحال میشم اگه به های جدید چنبی رو معرفی کنید براشون همینطوری پلی کنید براشون مثلا تو ماشین بذارین یه جایی بذارین یا موبایلشون رو بگیرین گوگل پادکست مثلا نصب کنید براشون بعد نشونشون بدین چطوری سابسکرایب کنن و چطوری پادکست رو بشنون و دیگه بقیه کاراشو بسپورین به ما این کاریه که ما خیلی خوشحال میکنه و واقعا ارزشمندترین کاری هم هست که میتونیم برای کمک به ما بکنین همونطور که توی این شش سال گذشته کردین و بله چنل بی شش سالشم تموم شد و همین چند هفته پیش رفتیم تو هفت سال ممنون از های این اپیزود فیدیبو و قهوه دیسترو و ممنون از شما دم شما گرم مواظب به خودتون باشین